0: Hallöchen, meine liebe Powerfrau. So schön, dass du wieder dabei bist. Ich wünsche dir heute, wenn du diese Folge heute hörst, erst einmal frohe Ostern, ein wunderschönes Osterfest. Und ich hoffe, du hattest schon ein paar schöne Tage und konntest das genießen und auch morgen noch den freien Tag genießen. Und freue mich, wie gesagt, dass du heute da bist, wieder zu deinem Podcast: Werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben. Ich bin Mandy und die heutige. Die heutige Folge heißt, es ist okay, nicht okay zu sein. Wie komme ich durch schwierige Zeiten? Heute gebe ich dir vier Schritte mit an die Hand, wie du es schaffst, mit deinen Sorgen, Ängsten oder Streits viel, viel besser umzugehen. Ich hoffe, dass diese Folge wieder für dich sehr, sehr interessant ist und du viel für dich mitnehmen kannst. Sehr gerne als Tipp, nimm wieder einen Stift, schreibe mit, denn was man, was man schreibt, das bleibt, sage ich immer. Und wir starten jetzt direkt in die Folge rein. Egal, ob nun aktuell wegen der Corona-Situation, vielleicht wegen einer beruflichen Veränderung oder eine Trennung in der Partnerschaft, höre ich sehr, sehr oft die Frage oder die Frage, Mandy, wie gehst du mit der ganzen Veränderung um? Was tust du in solchen schwierigen Zeiten? Wie komme ich durch diese stürmischen Zeiten? Ja, das sind so die Fragen, die ich häufig höre, ähm, egal ob in meiner Community oder im Umfeld, dass ich diese Fragen bekomme. Ich denke, zunächst ist es wichtig zu erkennen, dass es keine stürmischen oder schwierigen Zeiten sind, sondern ich bin der Meinung, es ist eher immer ein Ausdruck von Angst, die dort in einem herrscht. Ja, dort sind Ängste in dir, weshalb du dich fragst, ja, wie geht's jetzt am besten weiter oder was was kann ich tun, was was diese Ängste eben, die, die, das sind keine, es ist nicht die Frage, wie komme ich durch schwierige Zeiten oder wie gehst du mit diesen stürmischen Zeiten um, sondern es ist immer ein Ausdruck von Angst, ja, wie geht's jetzt weiter oder ähm, steckt einfach eben die Angst vor der Veränderung in dir, die Angst vor dem Unbekannten oder dem Ungewohnten, das ist erstmal wichtig zu erkennen, dass es da um eine Angst in dir geht, nicht das Außen, sondern wirklich in dir. Oder dass du vielleicht Angst hast, auch alleine zu sein. Das höre ich auch sehr, sehr oft, ja, gerade in Sachen Beziehungen, wenn eine Partnerschaft nicht so läuft, wie du es dir vielleicht erhofft hast, dass man dann Angst hat, alleine zu sein, also wieder eine Angst. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass es nicht um die stürmische Zeit im Außen geht, sondern um die Angst im innen bei dir, meine Liebe. Es wird eher ein Prozess, der von außen nach innen verlagert wird. Und ich finde, wenn man diese Sichtweise so schon mal verändert, kriegt man da auch gleich so einen anderen Blickwinkel drauf. Wirklich jeder. Jeder Mensch hat diese Ängste, diese Depressionen, weil viele immer sagen, ähm, ja, da geht wahrscheinlich nur mir so, äh, irgendwas stimmt mit mir nicht, ähm, immer diese Fragen, diese mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen zu sein, weil man immer denkt, ach, nur ich denke so und an, bei anderen sieht immer alles so toll aus und da läuft alles, nein, jeder, jeder hat diese Ängste, diese Depression. das musst du dir bewusst machen, denn ich sag dir, meine Liebe, das ist wirklich jeder hat und es ist okay. Ich sage, es ist okay, auch mal nicht okay zu sein. Wir müssen nicht perfekt sein und es muss nicht jeden Tag alles wundervoll sein und uns, wir müssen uns immer gut fühlen. Das ist vollkommener Quatsch. Bei vielen ist es auch nur Schein und hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. Und deswegen ist es wirklich bei jedem so, dass dort Ängste und Depressionen und gerade in den jetzt aktuellen Situationen, die im Außen herrscht, auch oft Ängste im Innen entstehen. <lacht> Wirklich, jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung und deswegen ist es okay, auch mal nicht okay zu sein. Mach dir bewusst, welche Angst steckt in mir. Ich denke, wenn du dir da wieder die richtigen Fragen stellst, da haben wir es wieder mit der Persönlichkeitsentwicklung, die richtigen Fragen, kannst du deine Sichtweise dadurch enorm verändern. Woher kommt deine Angst? Vielleicht hast du diese vom Umfeld, von den Medien übernommen, ist ja ähm, verrückt, was da draußen losgeht, die Menschen oder die die Wirtschaft, die wollen uns alle doch Angst einjagen. Und wenn du dann ständig Nachrichten hörst, dann wird deine Angst doch nur noch bestärkt, noch viel schlimmer und dann übernimmst du doch die Angst von anderen. Oder wenn du mit jemandem äh, länger zusammen warst, ja, mit dein, mit deinem Umfeld, mit deinen Eltern, durch deine besten Freunde, durch deinen Partner, dass du von denen die Angst übernommen hast. Denn dadurch übernimmt man oft die Angst von anderen und du bist dann somit wieder nur ein Spiegelbild anderer. Es ist gar nicht deine Angst. Du hast sie einfach nur übernommen. Vielleicht ist es auch ähm, eine aufgestaute Angst, ja, da, ähm, die jetzt aber erst richtig rauskommt. Es ist ja oft so, dass man was unterdrückt und unterdrückt und unterdrückt und irgendwann staut sich das so doll an. Dann platzt du und dann ja ist die Angst, die Wut, die Trauer, die Sorge dann da sei dir erst einmal darüber bewusst, ja, woher diese Angst kommt. Meine Empfehlung ist: Der Weg ist Angst zu überwinden, durch dem du durch die Angst durchgehst. Das ist meine Empfehlung. Also der Weg, die Angst zu überwinden, ist durch die Angst durchzugehen. Nimm sie an, geh da durch, durch das Tal der Tränen, sage ich auch immer, durch das Tal, durch das Tal der Wut und kämpfe nicht dagegen an. Doch bleib. Nicht die ganze Zeit in dieser Angst. Weil das führt dann irgendwann zu Krankheiten, Depressionen und Frust und Trauer, wenn du die ganze Zeit nur ähm, bemitleidet wirst oder bemitleidet werden möchtest und diesem Tal bleibst, stecken bleibst. Denn es ist aber okay, ähm, dich dann zu fragen, was kann ich jetzt tun? Ja. Nimm es an, kämpf nicht dagegen an, sondern nimm es an, eben geh da durch den Tal der Tränen, das sollst du auch tun und frag dich, was kann ich aber jetzt tun? Ich bin auch nicht frei von Ängsten. Ich fühle auch oft noch Überforderung und ähm, ja, also habe auch Ängste und Sorgen. Doch ich habe auch lernen müssen, dass es okay ist, dass ich Angst habe. Ich habe mir klar gemacht, dass wenn ich diese Angst jetzt wegschiebe, dass mir nichts bringt, sie wird dann immer, immer größer. Doch wenn ich sie ranhole, fokussiert und mir bewusst mache, mir diese Fragen stellen, die ich dir jetzt hier gebe, ja, dann kann ich diese viel, viel besser steuern, die Angst, und weiß, wie ich damit umzugehen habe und woher sie kommt und, und, und die ganzen Fragen, die du jetzt von mir mitbekommst. Ist dieses, äh, diese Angst für dich gut? Das muss man sich auch immer so bewusst machen. Nützt die mir jetzt? Ist das jetzt eine, eine dienliche Angst? Oder macht sie mir vielleicht nur ein schlechtes Gefühl? Angst haben oft, Ängste haben oft einen Ursprung aus der Vergangenheit, ja aus der Kindheit oder eben aus schlimmen Erfahrungen Erlebnissen. Und diese projizieren sich dann in unsere Zukunft. Ich nenne dir heute nur einmal vier Schritte zusammengefasst, die dir dabei helfen sollen, dass du mit deinen Ängsten oder Sorgen, Trauer, was auch immer, leichter umgehen kannst. Und wir beginnen mit Schritt Nummer 1. Meine Liebe, und das ist dein Bewusstsein, habe ich eben auch schon gesagt, dein Bewusstsein, also wenn du mitschreiben möchtest, dann wäre jetzt <lacht> der richtige Moment, wenn du jetzt keinen Stift parat hast oder sitzt im Auto und fährst zur Arbeit oder wo auch immer hin, dann kannst du es gerne natürlich im Nachgang nochmal anhören oder machst eine Pause, denn ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass du dir vielleicht diese Punkte notierst, wenn du gerade in so einer Situation steckst oder falls du mal in so einer Situation steckst, dass du weißt, was du zu tun hast. Also Schritt Nummer 1, dein Bewusstsein. Wie fühlst du dich gerade? Was ist dein Istzustand? Welche Angst steckt in dir? Und woher kommt deine Angst? So viele Fragen. Ich finde, bei den Schritt Nummer eins kann man schon so viel, so viel aufschreiben oder sich klar machen. Machst du vielleicht gerade eine Riesensache draus, ja? Also bist du vielleicht auch eventuell so eine Drama-Queen, sage ich auch. Oder ist es wirklich eine tiefe Angst? Also woher kommt diese Angst? Welche Angst steckt in dir? Beim Schritt Nummer zwei fange dann an zu reflektieren. Das sage ich auch sehr häufig. Fange an zu reflektieren. Was ist genau passiert? Zum Beispiel bei einem Streit mit dem Partner. Was war denn da der Grund? Warum ist das so gekommen? Warum ist das so passiert? Oftmals merken wir, wenn wir es uns erst bewusst machen, dass es nur am ja an belanglosen Sachen lag, ja, also woraus ein Riesenstreit dann entstanden ist. Ich habe sogar mal einen Streit mit meinem Mann <lacht> gehabt und gefragt, also ich bestreite uns ja auch öfters mal, und hatte ihn gefragt ähm, am Ende, was eigentlich der Auslöser war, da ich es irgendwie vergessen hatte, warum wir uns gestritten hatten. Ja, kennst du vielleicht auch? Ja, sind manchmal so Kleinigkeiten, wo man dann einen riesen Drama draus macht und am Ende sich so doll streitet, vielleicht auch noch tagelang nicht miteinander spricht und man weiß dann gar nicht mehr, was war denn jetzt eigentlich der Auslöser. Deswegen fange an zu reflektieren. Was genau ist passiert? Was war der Grund? Schritt Nummer drei, visualisiere. Das ist immer so wahnsinnig wichtig. Schreibe deine Ängste auf. Deswegen am besten schreib komplett von Schritt 1 bis Schritt 4 die Dinge auf. Schreibe deine Ängste auf, Stress, Angst, Wut. Ähm, schreibe wirklich wirklich alles in Detail Teil auf. So bekommst du, was in deinem Kopf gerade los ist, für ein Chaos, auf Papier. Und visualisierst es somit auch viel, viel besser. Und ähm, dadurch machst du dir das auch wieder bewusster, dass es vielleicht gar nichts Großes ist. Ja, also deswegen visualisiere im Schritt 3. Und der letzte wichtige Punkt, Schritt 4, sehr, sehr wichtig. Denk den Prozess zu Ende. Mache einen Aktionsschritt, Action-Step, kann man das auch nennen, damit du wirklich siehst, wo genau es herkommt. Du bringst somit Ordnung in deinen Verstand und das beruhigt dich. Und durch das Sortieren kommst du zurück zu den Tatsachen. Atme auch mal tief durch, nicht gleich sofort losplappern, sofort zurückschießen, atme, versuche dich zu beruhigen und zum Beispiel bei einem Streit, geh raus, spaziere, geh wirklich raus aus der Situation und mache es ähm, dir bewusst, was da gerade passiert ist, was war da los. Und zum Beispiel, wenn ich Angst vor einem Telefonat habe, vor irgendeinem so unangenehmen Telefonat, kennst du vielleicht, wenn man denkt, oh, den wollte ich eigentlich schon letzte Woche anrufen, oh, eigentlich möchte ich mit dem jetzt nicht telefonieren. Also wenn ich Angst vor einem Telefonat habe, ähm, weil ich mir dann manchmal auch schon gleich mein Worst-Case-Szenario ausmale, was sowieso meistens nicht eintritt, aber ich denke auch oh, wie könnte der reagieren? Oh Gott, und wenn der dann ähm, das nicht gut findet oder wenn der dann mit meiner Idee, ja, also wenn er das nicht gut findet oder ausrastet. Also man malt sich immer gleich die schlimmste Situation aus, was meistens eh nicht eintritt. Aber wenn ich vor so einem Telefonat stehe, dann brauche ich für mich positive, laute Musik und atme auch vorher wirklich nochmal ein paar Mal tief ein und aus. Denn durch diese positive Musik, jeder hat ja eine andere Form, ähm, sich positiv zu stimmen. Andere meditieren vorher, andere machen ein paar Sportübungen vorher, andere ähm, machen Yoga oder gehen nochmal an die frische Luft. Das kannst du für dich selbst herausfinden. Mir hilft laute Musik vor einem Termin oder vor einem Telefonat. Ich atme nochmal tief ein und aus. Und das hilft mir wirklich sehr und somit kann ich mich auch sortieren und beruhigen. Ja, Oder wenn mir jemand eine nicht so nette Nachricht geschrieben hat, kennst du vielleicht auch manchmal, ja, bei WhatsApp oder wo auch immer, weil dem Gegenüber vielleicht irgendwie aus dem Affekt heraus irgendwas nicht gefallen hat und dann hat er zu schnell gehandelt und zu schnell aus der Wut heraus geschrieben und ist dadurch eben halt keine nette Nachricht geworden, versuche ich jetzt nicht immer gleich zu antworten. Denn was tun wir dann häufig? Genau. Wir reagieren, wir antworten sofort, aber, 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 es war doch so und so und nein, das meinte ich nicht so und uh, 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 <lacht> wir schießen sofort zurück und was uns vielleicht dann später wieder total leid tut. Daher kann ich dir da auch als Tipp geben, atme. <lacht> atme, das ist, also das ist wirklich verrückt, ich habe daran nie geglaubt, aber dieses Atmen, selbst mal eine Minute einfach mal tief ein- und ausatmen, hat bei mir, bewirkt bei mir Wunder. Atme wieder tief durch, warte ab, manchmal antworte ich dann auch erst am nächsten Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, abends die Nachricht kriege oder am späten Nachmittag die Nachricht kriege, wo ich denke, oh, da brennt die Hütte, die Nachricht äh, klingt gar nicht gut, da ist jemand richtig, richtig angesäuert, dann atme ich tief durch, warte erstmal ab, ähm, schlafe vielleicht auch mal eine Nacht drüber, gehe spazieren, ähm, überlege, was ist da jetzt passiert, ja, ähm, werde mir nochmal über den Fall bewusst und ähm, ganz oft ist es so, wenn ich dann nächsten Tag erst antworte, dass dann vielleicht sogar nochmal eine Nachricht von nie gekommen ist, der gesagt hat, hm, hat sich alles schon erledigt, sorry für die Überreaktion, ja, und ähm, manche Dinge sage ich dann immer, erledigen sich von allein, ja, deswegen atme wirklich nicht gleich gegenschießen, nicht gleich antworten, weil das artet aus, das wird das wird dann ein Streit, dann diskutiert ihr ewig und das bringt sowieso nichts. Ich finde dann immer wichtig, in die direkte Kommunikation zu gehen, dann lieber ähm, ein Telefonat zu führen oder sich mit demjenigen zu treffen, aber zu schreiben, da kommt sowieso mal einiges ganz anders rüber. Deswegen mache dir das bewusst, was da passiert ist, ja, ähm... Atme, denk den Prozess zu Ende, geh an die frische Luft, geh spazieren, stimm dich positiv und geh dann erneut an die Situation ran. Ja, also denk den Prozess zu Ende und geh raus aus einer unangenehmen Situation und geh dann wieder mit frischem, positiven Denken und fokussiert beruhigter in die Situation wieder rein, ja, falls sie sich noch nicht beruhigt hat. Ja, und ein guter Spruch oder ein schönes Zitat, was ich ja... Ich mache immer überall irgendwelche Sprüche mit rein. Angst ist nicht die Realität. Angst ist immer eine Interpretation auf das, was kommen könnte. Nochmal. Angst ist nicht die Realität, meine Liebe. Angst ist immer eine Interpretation auf das, was kommen könnte. Also wie anfangs erwähnt, Angst vor etwas neuen vor etwas Unbekannten... Ja, und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein wenig die Augen öffnen, dass die meisten Ängste nicht deine Ängste sind, meine Liebe, sondern du entweder jemanden spiegelst oder es einfach übernommene Ängste aus dem Außen sind. Und wenn du dich aktuell in so einer unangenehmen Situation befindest, dann führe mal für dich diese Schritte durch. Und wenn du dies immer wieder bei einem Streit oder bei Ängsten so machst mit dieser Anleitung wirst du eine neue Gewohnheit schaffen, weniger Ängste oder Streits haben, da du weißt, was zu tun ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wir sind durch, dann poste sie gerne bei Instagram oder Facebook. Ähm, verlinke mich mit mandy.buchhorn. Ich werde es dann reposten und würde mich so, so, so sehr darüber freuen. Ich wünsche dir jetzt noch ein sorgenfreies und wundervolles Osterfest. Freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und ähm, bleib schön gesund, ohne Ängste, ohne Sorgen, alles Liebe und Gute und ja, einen schönen Tag. Deine Mandy